0: As eleições presidenciais nos Estados Unidos vão acontecer logo mais em novembro. É importante o Brasil, que é um Estado parceiro dessa grande potência, estar atento aos rumos da política norte-americana. No Planeta Azul de hoje, eu converso com Fernanda Manhota, professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado. Ela integra a Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e é uma especialista em política norte-americana. Bem-vinda ao Planeta Azul, Fernanda Maiota.
1: Oi, Marco. Uma alegria estar com vocês aqui no Planeta Azul, esse canal que a gente acompanha e que a gente sabe que é extremamente prestigiado. Então, é, muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha aqui uma conversa produtiva e, claro, que a gente possa esclarecer aos nossos assinantes aqui do YouTube e as dúvidas né, sobre essa corrida eleitoral tão importante de 2020.
0: Fernanda, inevitável começarmos por um evento que está sendo muito aguardado no mundo todo, que são as eleições presidenciais nos Estados Unidos, agora em novembro. Hoje, como é que você está vendo esse panorama da conjuntura eleitoral nos Estados Unidos?
1: Olha, Marco, esse ano, de fato, as eleições nos Estados Unidos nos reservam grandes surpresas, né? Isso porque elas têm sido descritas não só como a definição do próximo presidente dos Estados Unidos, o que é óbvio, mas também como a disputa, como resultado da disputa de duas narrativas que caracterizam no fundo duas Américas, né? Dois países que estão em permanente conflito e que têm levado a antagonismos muito significativos. Nós temos, de um lado, o presidente Donald Trump disputando a Eleição, ele que chegou a 2020 como um favorito, sem ter cometido grandes gafes em política externa, sem ter, tido cometi sem ter cometido naquele primeiro momento nenhum é, grande arrogo em economia, e agora, é, por outro lado, né, depois da pandemia, confrontado com uma série de dificuldades. Então, o presidente Trump, que tinha começado o ano de fato como um favorito, vai agora vendo-se contra a parede na medida em que o desemprego aumenta, na medida em que os Estados Unidos chegam a quase 200 mil mortes pelo coronavírus, há um questionamento sobre a governança feita pelo seu é, partido e, e o seu próprio governo em relação a isso, e do outro lado nós temos o Joe Biden, ex-vice-presidente da gestão Obama, que vai tentando buscar uma coalizão entre os democratas para aproximar esses diferentes grupos né, que estão sob o guarda-chuva do partido, esse grupo que no passado, em 2016, não foi muito exitoso em conseguir converter votos. Então, nós temos é, o presidente Trump atacando o Joe Biden e dizendo que a eleição democrata significa de certa forma uma vitória da extrema esquerda, ele tem pintado o Joe Biden como um radical de esquerda e o Joe Biden claro, por sua vez, vai apontar o dedo para o governo Donald Trump dizer que ele foi ineficiente, que ele não foi suficientemente competente para proteger os americanos. Então é isso, uma disputa de narrativas e um pleito ainda em aberto. As pesquisas indicam uma preferência do eleitorado americano pelo Joe Biden. Hoje, eh, o Donald Trump, para muita gente, não seria reeleito, diferente do que se falava alguns meses atrás, mas ainda muita água para rolar embaixo da ponte, viu, Marta?
0: Você eh, disse que nessa disputa de narrativas... O Donald Trump acusa o Joe Biden de extrema-esquerda, o que, do ponto de vista objetivo, é um tremendo exagero, levando em conta que Joe Biden é um representante, digamos assim, do establishment norte-americano, da política norte-americana e até da economia norte-americana. Quero dizer que se o candidato fosse o Bernie Sanders, seria muito mais do que extrema-esquerda?
1: seria o socialismo soviético, né? <risos> se a gente for pensar por esses parâmetros, porque é, de fato o Bernie Sanders está muito mais à esquerda do que o Joe Biden e o próprio Joe Biden constituiu uma vida e uma carreira é, muito ligado ao centro moderado do Partido Democrata, né? ele está muito longe de compor essa dita ala da, da esquerda, como o Donald Trump tem tentado pintar. É claro que houve um aceno para a esquerda, é, digamos, mais progressista, com a escolha da vice, da Kamala Harris, né, para compor a chapa junto ao Joe Biden. Isso porque o Partido Democrata entendeu que ele precisa, de fato, constituir uma coalizão. E essa coalizão perpassa, claro, as minorias, né, todas as minorias que nós sabemos minorias étnicas, grupos, enfim, como LGBT e outros mas também é, voltando a estabelecer um diálogo mais direto com o Blue Collar. Com a aquele cidadão americano médio, trabalhador americano, que em 2016, até pela consequência da economia, pelas mudanças causadas pela globalização, desindustrialização, em alguns rincões dos Estados Unidos se viram abandonados, digamos assim, por aquele que era o partido usualmente responsável por endereçar esse tipo de demanda. Então, muita gente na época, em 2016, migrou para o Trump. Então, o Joe Biden, nessa candidatura agora de 2020, ele vai tentando buscar uma chapa que o coloca em contato com todos esses diferentes grupos que são abarcados pelos democratas. O Bernie Sanders em 2016, ele foi um dos responsáveis por atrapalhar entre aspas a candidatura da Hillary na medida em que muitos dos seus eleitores não foram convencidos com a nomeação da Hillary de que ela poderia fazer frente da vazão a, a demandas desses grupos, né? então muitos jovens americanos deixaram de votar no Partido Democrata porque não se sentiam representados por ela, que era, claro uma voz daquela elite tradicional do partido. Então, a Cama Harris, claro, aparece como uma resposta a isso, uma tentativa de trazer para perto essas bases, uma forma de tentar comunicar com esses grupos. Agora, daí a dizer que a chapa Biden-Harris é uma chapa da extrema-esquerda, é claro que é um exagero e parte de uma narrativa que convém ao eleitorado republicano, né? essa ideia do medo, criar uma histeria e tentar propor a noção de que, uma vez eleitos, os democratas poderiam levar os Estados Unidos para um caminho que amedronta parte do eleitor médio americano. Então, é claro que é um instrumento político, né, Marta
0: Dentro dessa guerra de narrativas ainda, nós temos a erupção de discursos de ódio. As redes sociais têm sido um instrumento muito forte para a difusão dessas ideias é, racistas, xenófobas, é, enfim, ideias que procuram é, provocar o medo. Você vê ainda uma importância grande desse tipo de instrumentalização das redes sociais nas próximas eleições ou isso já é para você um fenômeno que está passando na medida que é, as próprias grandes empresas como Facebook, é, Google, enfim, essas grandes operadoras desse sistema globalizado de informação também estão tomando mais cuidado em relação a isso?
1: Olha, Marco, acho que a regulação né, da, da, da vida digital ela vai se tornar inevitável e ela tem avançado em alguma medida, não só do ponto de vista é, das próprias leis que aos poucos vão sendo aprovadas nos países, né, das regulamentações de governança global da internet, de marcos desse sentido, como também, como você disse, das próprias plataformas que vão é, promovendo melhorias e ajustes no sentido de combater fake news, usuários, que no fundo não existem e por aí vai, né? Os robôs e tal. Agora, a gente percebe que esse avanço vem a passos muito lentos, né? Ele ainda é muito insuficiente para, de fato, uh limitar a ação dos agentes políticos, os agentes políticos entenderam que faz parte de uma forma de comunicação direta com o seu eleitorado pular, né, esses que são os que tradicionalmente filtram a informação, como é o caso da mídia tradicional, e falar é, direto com a fonte, né? então o presidente Trump gosta e é adepto do Twitter, se tornou um caso aí a ser estudado nesse sentido, no Brasil a gente tem manifestações análogas em vários outros países, no fundo, é, essa comunicação política, ela serve ao propósito de alimentar um tipo de mobilização de eleitorado que é tipicamente do populismo do século XXI, né? Esse populismo que cresce, que, cons que se consolida a partir dessas narrativas do eu versus o outro, né? Então, é isso que está por trás de toda essa base. É uma política que, como a gente tem chamado, é baseada né, numa lógica de ressentimento e de contraposição dos grupos, daqueles que se sentem deteridos pela estrutura representativa tradicional e que, portanto, vão buscar voz e vão se antagonizar ao que eles entendem que são as elites, essas elites encasteladas que se beneficiam é, dos processos políticos e que, de alguma forma, se sobrepõem dessa maneira. Então, nós temos visto que essas lideranças, e o Trump é um exemplo disso, elas crescem nas redes na medida em que utilizam esse mecanismo para dar a falsa sensação de que, por meio delas, por meio da sua própria ação, é, vai ser possível democratizar o acesso ao poder, como se as pessoas pudessem, então, se sentir vocalizadas do do ponto de vista dos seus interesses a partir dessas lideranças, que vão se constituir como outsiders, como anti-establishment, né? E que no final das contas acabam tendo uma agenda meio dupla, porque de um lado precisam o tempo todo energizar suas bases com essas narrativas e ao mesmo tempo sabem que tem que fazer concessões porque afinal de contas, a política ela pressupõe alianças que eles próprios criticam. né? Então Eu, eu diria que hoje a, as mídias sociais, as redes, as novas redes, elas ainda estão servindo a esse propósito e, embora os avanços regulatórios estejam ocorrendo, eles ainda não são suficientes para drenar esse tipo de utilização. Marco
0: Na narrativa ou nessa guerra de narrativas, é possível a gente falar na existência de uma guerra híbrida, ou seja, uma guerra diferente daquela guerra clássica das armas de destruição, mas sim uma guerra cultural.
1: Com certeza, é possível falar em guerra cultural ou guerra subjetiva, ideacional, porque no final do dia nós estamos falando sobre valores, crenças, visões de mundo e como cada um dos atores, né, dentro do processo político, no caso americano, vão tentar se qualificar. Né? O presidente Trump, desde o início da sua primeira campanha, ele tenta se apresentar como um defensor do Ocidente, né? então dos valores ocidentais que perpassam aí uma série de frentes. Né? Então é, isso não é desprezível. É, é, portanto, um tipo de populismo é, ideológico, ideacional, identitário até, em alguma medida, né, como os autores especializados da área têm, têm descrito. E, e eu diria que, de certa maneira, isso que nós estamos agora assistindo, esse movimento né, político todo que nós estamos assistindo, ele ah, empurra as sociedades a, a um modelo de antagonização permanente, né, então a identidade ela só pode ser constituída de maneira relacional, ou seja, a gente só sabe quem a gente é na medida em que a gente reconhece o que a gente não é, e esses grupos eles o tempo todo tentam se apropriar né, desse tipo de, de recurso narrativo para é, mobilizar as pessoas e fazer com que as pessoas então se sintam é, representadas ou subrepresentadas então, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante dessa fronteira uma fronteira que não pode ser ignorada e que muitas vezes, inclusive representa o gargalo, a dificuldade dos movimentos de oposição é, de, se, de, de se posicionar né? no caso do Brasil, por exemplo só para citar algo que está fora do espectro americano é, nós temos aqui um grupo que é cada vez mais relevante, que é o grupo religioso dos Angelics, por exemplo, e que não pode ser ignorado, porque na medida em que ele é ignorado pela própria oposição, ele não consegue, a oposição não consegue se mobilizar a contento, né? de forma a fazer frente a esse grupo. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Existem diversos grupos políticos que, com o passar do tempo, foram deixados de lado e que, em algum momento, se rebelaram contra esse sistema. Né? Eu lembro de 2016, quando a Hillary falou uma frase que, na época, foi considerada muito infeliz e que gerou uma repercussão enorme para a campanha dela, quando ela se referiu aos eleitores do Donald Trump como um basket of deplorables, né? Então, como uma cesta de deploráveis, como um grupo de deploráveis, né? E isso porque ela estava dizendo que era esse pessoal ressentido, é, incomodado com, com as, as desigualdades causadas pela globalização, desqualificados do ponto de vista intelectual. Então, a gente vai percebendo que no final do dia é sempre uma disputa em torno de ah, quem são as pessoas, de quais são as suas crenças e valores. É por isso que é tão complexo, é por isso que é tão profundo. Não se trata só de uma disputa em torno de interesses materiais objetivos. Não é por poder político, não é por recursos econômicos apenas. né? Tem por trás de tudo isso uma própria percepção identitária que, que tem moldado todos esses agentes e que tem sido utilizado como recurso retórico nesse sentido, Marco.
0: No sentido da política, ou seja, nós temos é, um descrédito de parte da população em relação às instituições políticas, às instituições jurídicas, ou seja, muitas críticas ao funcionamento do Estado como um todo. Como é que você vê o desdobramento disso? Estamos realmente correndo o risco de haver um desmoronamento da democracia no mundo?
1: Olha, Marco, um desmoronamento eu, eu eu não diria necessariamente, mas pelo menos uma transformação, uma necessidade de renovação. O que uh, nós temos visto em diferentes partes né do mundo é, como você disse, uma crise do sistema representativo tradicional e das instituições que, usualmente, eram as responsáveis por canalizar a voz da sociedade no âmbito político, como é o caso dos partidos, como é o caso das próprias estruturas do poder executivo, legislativo, judiciário. Né? Então, com o passar dos anos, o aumento da desigualdade em diferentes países, inclusive... Do mundo dito desenvolvido foi de certa maneira trazendo as pessoas a percepção de que elas não estavam de fato sendo representadas pelas ditas elites políticas. Essas pessoas foram, com o passar dos anos, percebendo que, do ponto de vista da sua qualidade de vida, houve uma deterioração. No caso dos Estados Unidos, isso é gritante. Se a gente olha para a maioria dos dados desde os anos 70, é impressionante como vai havendo um declínio relativo, né? Então, em quase todas as frentes, o aumento da desigualdade, se a gente olha para o coeficiente de Gini, se a gente olha para o índice de felicidade da ONU, a mesma coisa, se a gente olha para a renda média, a mesma coisa, e mesmo em contextos em que, às vezes, os, os dados econômicos mais primários não revelam isso, quando a gente se debruça mais a fundo, é o que aparece, por exemplo, a gente vê em alguns momentos da história recente dos Estados Unidos, que o desemprego, é, até antes, obviamente, da crise do coronavírus, estava em relativo controle, né? os Estados Unidos chegaram a desfrutar no começo de 2020, de um período de pleno emprego. Agora, quando a gente olha para a realidade desse cidadão e quando a gente tem contato com esse cidadão, muitas vezes o dado não é capaz de nos mostrar que o cidadão, embora esteja empregado, ele entende que ele está em uma condição inferior ao que ele já viveu no passado. Ele tinha um emprego em, em tempo integral, agora ele tem um part-time job ou um subemprego. Então, do ponto de vista frio, da metodologia de uma pesquisa econômica ele tecnicamente está empregado agora do ponto de vista da sua própria percepção em relação à sua realidade ele está em um declínio constante ele está cada dia pior então eu diria que essas dificuldades né, que o sistema é, econômico e que as mudanças estruturais e conjunturais foram trazendo encurralaram os indivíduos e fizeram com que os indivíduos em boa parte do mundo forem, fossem percebendo que eles não estão tão satisfeitos assim e isso levou esses indivíduos a se rebelar contra essas estruturas tradicionais de representação. Então, é, não diria que é o fim da democracia, mas é pelo menos um momento de repensar como as estruturas é, políticas devem estabelecer esse contato mais direto com a sociedade e como elas podem se reinventar, buscando também uma preservação dessas é, figuras que são oportunistas, né? A gente estava falando sobre justamente a questão do, do populismo, do novo populismo, desse populismo que se apropria da narrativa do eu e do outro, que vai justamente crescer em relação à ideia de que precisa combater uma elite tal, aquela ideia de de, de menos Brasília, mais Brasil aqui Que a gente conhece Nos Estados Unidos também tem essa narrativa, né? Que o Trump falou muito ao longo de todo o seu governo, que ele queria drenar o pântano que é Washington. Então, eu diria que é um momento muito crítico e que a própria crise da democracia ela vem com novos contornos, né? A gente tem uma série de autores que têm pesquisado sobre isso, vários livros foram publicados nos últimos anos. Um dos mais conhecidos e emblemáticos dos professores lá de Harvard, né, que vai falar como morrem as democracias. E a gente vai se dando conta que a própria crise democrática ela não vem necessariamente necessariamente acompanhado dos sintomas que a gente estava acostumado a reconhecer, não precisa ter um golpe, não precisa ter uma sucessão de transição política de um grupo que substitui outro, muitas vezes é esse processo de corroer por dentro as instituições e de promover uma guerra reputacional, ou seja, de colocar... Né, diante da sociedade um ponto de interrogação sobre até que até que medida se pode confiar nas instituições, isso já representa uma crise democrática. Né? Então, é tudo muito novo, tudo muito diferente e as respostas, infelizmente, nós ainda não temos do que fazer com isso.
0: Voltando às eleições nos Estados Unidos, esse cenário atual da pandemia trouxe seguramente prejuízos, pelo menos imediatos, para a candidatura de Donald Trump isso não significa que necessariamente ele vai ser derrotado nas eleições. Você acredita que, do ponto de vista do Partido Democrata, essas lideranças democratas estão sabendo lidar com a situação para justamente enfrentar um momento tão novo para o Trump quanto é novo também para eles?
1: Olha, Marco, o movimento que foi feito na Convenção Nacional Democrata, que oficializou o nome do Joe Biden, sinalizou que o partido vai apostar em uma estratégia eleitoral um pouco diferente do que eles mesmos fizeram em 2016. Então, a busca por é, reatrair, como a gente falava lá no início, esses grupos tradicionais, os blue collars, trabalhadores, apostar em uma plataforma de campanha muito focada em aspectos econômicos, o que é típico dos democratas em outros momentos, e fazer isso sem esquecer dessa questão identitária dos grupos, das minorias que usualmente também são associados ao partido, representa uma 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 própria renovação é nesse sentido A Kamala Harris também é uma liderança desse, Dessa nova geração Desses novos quadros e tudo isso Então, de forma geral Dá para perceber um movimento Articulado de resposta Dos democratas As pesquisas até o momento Sinalizam que isso foi bem recebido Pelo eleitor norte-americano né? Tanto em relação à nomeação da Kamala Harris Quanto é, da própria nomeação Do Biden Nós temos acompanhado as pesquisas é, Por estado, né? Em alguns estados o Joe Biden tem uma margem muito maior de, de intenção de voto do que a própria Hillary tinha em 16, então esses são indícios, né, indícios empíricos de que talvez eles tenham captado um pouco a necessidade de, de criar coesão entre esses eleitores. Agora, nos Estados Unidos, o que tem definido eleições ao longo dos últimos anos é principalmente o comparecimento, né? lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e que, portanto, o que determina efetivamente se um candidato vai ou não é, ganhar em cada estado é o quanto de pessoas comparece às urnas para votar a eleição é num dia da semana não é feriado a pessoa tem que abrir mão é, de trabalhar ou de outros compromissos que tenha para ficar na fila para votar em alguns lugares dos Estados Unidos há, po há poucos postos eleitorais então as filas são enormes em alguns lugares é muito frio já é quase inverno tem neve a gente sabe que esse ano com a pandemia tem toda uma tensão em relação a essas aglomerações Muita gente prefere votar pelos Correios e aí tem todo um debate que envolve o Trump também sobre o voto pelos Correios. Né? Então, eu diria que os democratas fizeram a lição de casa. Eles foram olhar para o que erraram em 2016 e tentar buscar uma alternativa nesse sentido. Agora, se efetivamente isso vai dar resultado, depende do quanto eles conseguem energizar o eleitorado para que esse eleitorado não só compre a plataforma democrata, mas se sinta suficientemente motivado para no dia das eleições e as urnas. Se eles uh, declararem intenção do Joe Biden, mas não forem votar, como aconteceu em 2016 com a Hillary, isso não vai ser suficiente. E a gente sabe que, historicamente, o eleitor eh, democrata, ele tende a comparecer menos do que o eleitor republicano. E, particularmente, o eleitor trumpista é muito fiel em termos de comparecimento. Então, é por essa razão que, ainda com todas as pesquisas apontando uma, uma vantagem do Joe Biden, a gente continua muito reticente até, até o dia do comparecimento, até o dia da eleição mesmo, Marcos.
0: Fernanda, é sempre bom explicar é, o funcionamento do sistema eleitoral nos Estados Unidos, porque ele é diferente do nosso, onde o voto majoritário ele acaba se impondo, ou seja, se o candidato tiver aí 50% dos votos mais um, está eleito. Como é que funciona isso? É bom a gente fazer essa, essa, esse esclarecimento para a nossa audiência?
1: Exatamente. Vou fazer, então, uma engenharia reversa, né? Vamos começar do fim. Nos Estados Unidos, o voto, ele não é obrigatório e, e lá existe uma distinção entre duas figuras importantes, que são os chamados voters e os chamados electors. Né? Aqui no Brasil, para todo efeito, nós mesmos, como cidadãos, somos as duas coisas. né? Nós somos electors e voters. Na medida em que a gente vai lá e registra o nosso voto na urna, na urna eletrônica, a gente já, então, computou a nossa preferência e a apuração vai dizer quem é que teve a maioria. Nos Estados Unidos, a eleição ela é dita indireta. né? Então, quem elege o presidente dos Estados Estados Unidos não é o cidadão comum, o cidadão médio que vai às urnas, é o chamado colégio eleitoral. E, portanto, essas duas figuras são distintas, né? O cidadão comum, o cidadão médio é o chamado voter, ele de fato vai às urnas, ele de fato registra a sua preferência, mas depois isso tudo é processado e é levado aos electors, que aí sim são os membros do chamado colégio eleitoral, os responsáveis por oficializar os votos. Então, como é que funciona? Funciona assim, é, cada estado, cada um dos 50 estados americanos, é, tem uma espécie de peso proporcional à sua população. Então, os estados mais populosos pesam mais, os estados menos populosos pesam menos, cada um deles é, tem aí um número, um número mágico que é proporcional à sua população. No fundo, é a mesma divisão que se faz na representação do Congresso americano. Se a gente pensar, o Congresso americano é composto por 538 membros, né, somando a Câmara dos Representantes e o Senado, e esses mesmos 500 538, né, o número 538, compõe também o chamado colégio eleitoral. Então, o colégio eleitoral é essa figura abstrata composta por 538 membros que, por sua vez, são distribuídos em 50 estados a depender do peso populacional de cada estado. É claro que esses números, eles se atualizam de tempos em tempos a partir do censo. Tem estados que crescem, então pesam mais, tem estados que diminuem, então pesam menos, mas, de uma forma geral, ele sempre compõe o número que 538 no final. E, portanto, como é que a eleição americana funciona? Para ser eleito presidente dos Estados Unidos, alguém que esteja ali candidato precisa conquistar metade mais um dos votos do colégio eleitoral, ou seja, metade mais um de 538. O que significa que o número mágico para se eleger por lá é ter pelo menos 270 votos no colégio eleitoral, precisa alcançar 270. E como é que faz para alcançar o tal número 270? Tenta, né? Você precisa vencer nos estados onde você consiga ir somando essa quantidade de cadeiras Eu brinco com os meus alunos e digo que é quase uma experiência de apuração de escola de samba Porque no final do dia o candidato à presidência dos Estados Unidos Ele não está disputando uma eleição nacional Ele está disputando 50 pequenas eleições em cada um dos estados Então cada estado pesa um tanto dentro desses 538, ele precisa... E aí, no final do dia, quando acontece a apuração, a gente vai ter um resultado ali, um resultado por maioria, igual acontece no Brasil. Ah, então aqui no estado da Califórnia, por acaso, o Joe Biden teve 80% dos votos, o Donald Trump teve 20% dos votos. As 55 cadeiras que são do Colégio Eleitoral é, proporcionais à população aí da Califórnia, elas irão todas a 55 para o vencedor. É, é por isso que a eleição nos Estados Unidos é tão complexa. Não basta é, você disputar um concurso de popularidade, não ganha necessariamente quem teve mais votos em termos nacionais, ganha quem conseguiu alcançar os votos do colégio. E aí, só para concluir, é por isso, inclusive, que muitas vezes o eleitor aqui brasileiro, o cidadão brasileiro, não consegue entender por que, que acontecem coisas como em 2016. A Hillary teve quase 4 milhões de votos a mais do que o Trump e ainda assim perdeu as eleições. Lá não tem a ver com o um sistema de votação direto. Precisa ganhar e precisa ganhar nos lugares específicos. Lembrando que os únicos dois estados em que não vigora esse sistema de winner-takes-it-all que eu falei, são os estados de Maine e Nebraska. Lá é um pouco diferente, mas os outros 48 são assim. Então, Marco, é um sistema muito complexo e que envolve diferentes etapas. Eu estou aqui só tentando dar uma resumida geral para o nosso ouvinte, aí, nosso telespectador.
0: Fernanda, pegando um gancho, até no título do seu livro, os Estados Unidos hoje se transformaram hoje, já há muito tempo, são uma superpotência, é, mas como é que está esta relação da política externa dos Estados Unidos em relação ao mundo sob Donald Trump?
1: Olha, Marco, a política externa do Trump ela ficou conhecida, e várias pessoas usaram essa expressão, como a política do withdraw, né? a política da retirada, do abandono, da saída. né? Isso porque o presidente Trump propôs um movimento de ruptura em relação a alguns padrões de longo prazo que eram considerados parte da grande estratégia de inserção internacional dos Estados Unidos. Desde os anos 40, né, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência e eles decidiram imprimir um tipo de liderança muito particular, eles decidiram se consolidar como uma hegemonia, não só fazendo uso de recursos da força, como já sempre havia sido feito, mas também buscando construir uma ordem internacional, dita a ordem, a ordem internacional liberal, que define regras, normas, procedimentos, padrões de relacionamentos, instituições, que foram concebidas à imagem e semelhança dos próprios norte-americanos. Então, a ideia dos americanos era, de certa forma, funcionar como um paymaster do sistema internacional, funcionar como uma espécie de polícia do mundo, e ao mesmo tempo em que eles é, teriam que lidar com os gastos, com os custos disso, eles se beneficiariam do fato, do fato de que eles são o, os donos do campo, os donos da bola. Né? Então, eles estariam sempre na vanguarda de determinar as regras do jogo. E de lá para cá, por mais que tenha havido diferentes governos, diferentes orientações políticas e tal, esse sempre foi um padrão é, mais ou menos mantido em todas as gestões, né? Então, a política externa dos Estados Unidos era uma política externa que oscilava em objetivos, oscilava em, em termos de ajuste, de tom, de intensidade, etc., mas continuava preservando essa preocupação em ver os Estados Unidos como liderança internacional a partir da manutenção dessas estruturas multilaterais e, e da ordem internacional liberal como um todo. O Donald Trump ele apareceu nesse jogo em questão como um grande crítico desse modelo. Né? Então, não só ele imprimiu características muito específicas à política externa americana, um viés muito contábil dessa política externa, uma preocupação em usar mecanismos econômicos para fazer pressão, uma visão cética da realidade é, multilateral e tudo isso, mas ele apareceu antes de tudo como um crítico desse estilo de liderança dos Estados Unidos. Então, a, a política é a política do withdraw, do abandono, da retirada, porque ele decidiu basicamente desengajar os Estados Unidos desse movimento e ele, portanto, é tido como um presidente que vai é, praticar uma política externa de um relativo isolacionismo, né? Então, são os Estados Unidos não engajados com os próprios aliados da Europa, são os Estados Unidos que criticam as estruturas que eles próprios conceberam, como é o caso da ONU, como é o caso da OMC e assim vai. Então, eu diria que ele é em resumo, um representante de um movimento de ruptura em política internacional e que é, essa ruptura é marcada por um certo afastamento e por um viés altamente protecionista e de olhar para dentro.
0: É cega uma, uma, uma adequação àquilo que vem de Washington. Você acha que uma eventual derrota de Donald Trump poderá trazer algum tipo de consequência para o Brasil nas suas relações com os Estados Unidos?
1: Olha, sem dúvida, e é isso que tem preocupado muito todos nós americanistas, brasileiros, né, que acompanhamos há muito tempo essas relações bilaterais. O americanismo, por si só, nunca foi um problema, né? aliás, é, é um paradigma da nossa política externa. Né? Em momentos da nossa história, nós tivemos uma maior aproximação dos Estados Unidos, um maior alinhamento, em outros momentos um afastamento, uma busca maior por autonomia, por diversificação de parceiros, mas em nenhum dos casos, nem em momentos de alinhamento, nem em momentos de maior busca por autonomia, os Estados Unidos foram pintados aí como uma, um estado páreo, né? ao contrário, mesmo em momentos da nossa história em que o Brasil tentava uma emancipação internacional, ainda assim havia boas relações com o mundo desenvolvido e com os norte-americanos em particular. Então, o que a gente hoje se pergunta é se nesse novo momento nós não estaríamos é, de alguma forma promover vendo mais uma política de governo do que uma política de Estado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o governo brasileiro, ele cada vez mais tem sinalizado não um alinhamento aos Estados Unidos, que como eu disse, sempre ocorreu, né, em alguma medida mas ele tem buscado um alinhamento com o trumpismo, que é diferente de um alinhamento com os Estados Unidos, né? E, portanto, quando a gente promove esse tipo de alinhamento, a gente fica refém e vulnerável do, do próprio contexto político-eleitoral do país. Então, se amanhã o trumpismo não estiver mais no poder, como pode acontecer agora no dia 3 de novembro, o governo brasileiro vai se ver em dificuldades, porque a política foi de governo e não uma política de Estado. E, nesse caso em particular, se a transição for para a direção do Joe Biden, nós vamos enfrentar aí algumas dificuldades extras ainda, dificuldades adicionais, né? Então, em primeiro lugar, vai haver uma predisposição do governo norte-americano, sob a batuta do Joe Biden, de se posicionar do ponto de vista ideológico, do ponto de vista dos valores e crenças em relação ao governo brasileiro, então podemos esperar, um, um no mínimo, um chega para lá, né, em relação a isso, porque são perspectivas e crenças muito distintas que pautam esses dois governos. O fato de ter havido um alinhamento ao trumpismo vai com certeza funcionar como um ingrediente adicional para que o governo eventualmente democrata nos Estados Unidos queira é, justamente é, se antagonizar e buscar outras parcerias que não essas que estavam muito associadas ao trumpismo. E para ainda completar esse jogo, a agenda democrata para além dessas disputas com o trumpismo ela é uma agenda que cada vez mais está privilegiando pauta que no caso do governo brasileiro aqui justamente representam nossos calcanhar de Aquiles como agenda social e agenda ambiental o governo Joe Biden se eleito nos Estados Unidos ele vai ser altamente é, balizado por essas preocupações. Inclusive, o plano econômico que se tem debatido nos Estados Unidos para recuperação depois da crise do coronavírus e, e tudo isso é chamado de New Green Deal, né? Ou Green New Deal, como alguns falam também. Né? Então, qual é a ideia? A ideia é que vai haver um plano de retomada da economia com ajuda, né, do, do Estado, claro, e que a preocupação vai ser promover essa ajuda lastreado por por elementos do universo do meio ambiente. Então, o Brasil, que há pouco tempo né, e até agora tem sido visto como um par internacional no trato com a Amazônia, o Brasil que tem se afastado da preocupação em termos de cláusulas sociais nos seus contratos, questões trabalhistas e tal, vai se ver muito acuado nesse contexto. É né? por isso que muita gente, inclusive, tem dito que para o Brasil era melhor que o Trump ganhasse, né? porque pelo menos as coisas se mantêm assim.
0: Nesse sentido, pensando a política externa brasileira, na sua opinião de especialista da política norte-americana, e também por conta disso você tem uma visão espectro-mundial daquilo que está acontecendo, da conjuntura eh, internacional. O Brasil, do ponto de vista da política externa, da sua política externa, está indo por um bom caminho?
1: Olha, Marco, a, a nossa avó, né? Que em geral, em geral é muito, as avós são muito sábias. Elas sempre diziam para qualquer um de nós nunca se deve apostar todas as fichas num único lugar ou colocar todos os ovos numa mesma cesta. E isso não tem a ver com esse governo ou com outro governo, tem a ver com qualquer governo, né? A minha perspectiva de estudos mostra que os governos mais estáveis, os governos que foram mais exitosos em agenda de política externa, foram os governos que buscaram por uma estratégia de diversificação, até porque isso implica, em alguma medida, em gerenciar a exposição ao risco. Né? A gente não pode se associar unilateralmente com um parceiro e, mais do que isso, com um grupo político que está ligado àquela realidade de um outro país, porque isso nos coloca em uma posição de extrema vulnerabilidade, qualquer pequena mudança dessa conjuntura pode implicar em prejuízos estruturais muito graves. Então, é, o que eu entendo em termos de política externa e de política externa brasileira é que o Brasil deveria, é, de certa maneira, adotar um certo pragmatismo nesse campo e diversificar os parceiros de acordo com os nossos interesses estratégicos. Então, antagonizar os Estados Unidos não é bom, mas também antagonizar a China não é bom. E abandonar o mundo árabe, como no começo desse governo, Quase foi feito também. Não é bom, né? Quer dizer, existem vários setores da nossa economia, vários grupos políticos que, que estabelecem laços e que precisam ser contemplados nesse jogo de barganha e de disputa. Então, a melhor política externa, na minha opinião, é a política externa que pragmaticamente olha para os interesses do Brasil, né? Do Brasil como um Estado e que busca diversificar as suas parcerias sem é, apostar em animosidades gratuitas e muitas vezes ideológicas porque isso nos coloca em maus lençóis no longo prazo. Né? Nesse sentido acho que nós temos ainda muito o que fazer e parte das críticas que o Brasil tem sofrido nos últimos anos é, tem a ver com escolhas equivocadas nesse campo.
0: No Planeta Azul, eu conversei com Fernanda Maiota, professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado. Ela integra a Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e é especialista em política norte-americana. Muito obrigado pela sua participação no Planeta Azul, Fernanda Maiota.
1: Marco, muito obrigada pelo convite, eu permaneço à disposição para novas conversas, né? ainda tem muito que acontecer até as eleições, e foi uma alegria compartilhar com vocês aqui alguns desses conhecimentos e dessas informações sobre a eleição. Espero que todos fiquem bem e continuem nos acompanhando aqui no Planeta Azul.